0: Hola, sean todos bienvenidos a Bullido. El día de hoy conversamos con Fat Corban, Sensei Séptimo Dan de la WSKF. Bienvenido, Sensei. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Hola, buenos bueno, bueno días. ¿Cómo está? Eh, Gracias a Dios. Todo muy bien. Me encuentro muy bien. Qué bueno. Saludable. Gracias a Dios. Sí. Que es lo importante. Sensei. Sí, señor.
0: ¿Cómo empezó en las artes ah. marciales?
1: Bueno, eh... Empecé allá en 1973, a la edad de 12 años, en mi país natal, Líbano. Este, era una escuela famosa de la J.K., de la Asociación Japonesa de Karate, allá en el Líbano. Y, uh, y ya eh, comenzamos, uh, y al año comenzó una guerra civil allá, y uh, bueno, pero... Con la guerra civil y todo, nosotros continuamos eh, los entrenamientos en las tardes y en las noches.
0: ¿Y eh, hasta qué año estuvo eh, en su país, Sensei?
1: Hasta, el, hasta 1978. En, uh, en junio de 1978, uh, mi, vine a Venezuela, pues mi papá estaba aquí, tenía ocho años trabajando aquí, este yeah. y uh, sí, fue en 1978 uh, cuando salí, y llegué a Venezuela el 23 de junio de 1978.
0: ¡Wow! Sensei, sí. y, y desde entonces, desde los 12 años, ha seguido practicando karate in, ininterrumpidamente.
1: Sí, eso es correcto, eso es correcto. Yeah. Seguido, no, no hemos parado de entrenar eh, hasta el día de hoy, no. Entonces eh, sí llegué a Venezuela con mucha hambre y mucha ganas de entrenar y, y conocer uh, uh, karateka y todo eso, no. Y lo mío era, lo mío era continuar entrenando, no. Tanto así que di muchas vueltas. Eh, y empecé, apenas llegué, al mes empecé a buscar un dojo, aquí en Caracas. Sí, sí, sí. Tenía ya... 17 años y medio para aquel entonces. Y ya practicaba Shotokan Sensei. Sí, correcto. Y yo comencé con, uh, eh, como le dije, con uh, el Shotokan de la Asociación Japonesa de Karate. Uh -huh. Pero... Lo más interesante de todo es que no, no decían, por lo menos en mi país natal, en el Líbano, no sabíamos que hacíamos Shotokan. Decían Karate 2. Y yo jugaba que el Karate 2 era uno solo. Uh -huh. Hasta que llegué a Venezuela y en Caracas me enteré que hay varios estilos. Y uh, la primera persona que me mencionó la palabra Shotokan fue aquí el maestro Marcelo Planchard, el fundador del Karate aquí en Venezuela. Este, fue que me dijo, no, es que tú haces Shotokan, el mismo karate nuestro. Y yo, ah, sí, o sea, ni idea de que es Shotokan, porque nunca me eso era karate y era entrenar y entrenar y entrenar.
0: Sensei, ¿y a quién, quién fue su primer sensei? ¿Qué recuerda de él?
1: Eh, mira, lo, lo que pasó conmigo fue muy, muy interesante, ¿no? Uh -huh. Y uh, se ve que es un dojo muy bien llevado, ¿no? Eh, cuando yo comencé, empecé a recibir clases martes y jueves con un sensei libanés de origen, se llama Sam Azuri. Él, él, él era como segundo orán uh -huh. y él se encargaba de recibir los novatos. Los principiantes se quedaban alrededor de un año en sus clases. Y bien interesante porque... Eh, eh, Enseñaba muy bien la base del karate, ¿no? Cómo son las posiciones, eh, las características de las posiciones, cómo se debe desplazar, y lo que se entrenó mucho, mucho Quijón y mucho Katano. Era eh, los primeros, la, el primer año, cero combate, cero combate. Uno tenía que tener una muy buena base, muy buena técnica para poder empezar con los combates. A los 10 meses, eh, Mm, cambié a la clase de lunes, lunes miércoles y viernes, okay. que era la de los intermedios y la de los, de los avanzados. Okay. Eh, y cambié también, ya él no daba la clase lunes, miércoles y okay. viernes, sino yo tuve otros dos sensei. Uno enseñaba una semana y otro enseñaba otra semana. Okay. Uno se llama, ellos son de apellido Saidi, la palabra Saidi significa Nuestra Señora, ¿no? Okay. Eh, uno se llamaba Elías, nos daba una, una semana, y mi el sensei con quien más identifiqué, el que daba la otra semana, eh, en paz de cáncer se murió hace un mes atrás. Uh -huh. se, llamaba, se llamaba Charles, así como Charles Bronson, el actor uh -huh. estadounidense. Uh -huh. Así es, Charles Said, ¿no? Él fue el que influyó mucho en mi karate, ¿no? Mucho, mucho influyó en mi karate Y él lo conocí en Silla Arruela Y estuvo dando clase toda su vida en Silla Arruela Pero pude ver pude ver su karate eh, cuando bueno era una persona o sea, que, que caminaba pues ¿no? eh, Increíble verlo entrenar, me transmitió mucha energía Y él, como te digo, influyó muchísimo en mi karate Sobre todo, como te dije, los primeros cinco años y, uh, fue un, una maravilla de, de sensei eh, Me dedicó mucho tiempo, me enseñó mucho, me corrigió mucho, estaba muy pendiente de mí porque creo que veía en mí o sea, un buen prospecto pues como como karateca pues. Y bueno él él cómo le agradezco a él eh, eh, todo lo que me enseñó y yo bueno yo gracias yo tuve muchas oportunidades eh, de ir a visitarlo allá en mi país natal y eh, tuve mucho contacto con él y eh, bueno, siempre cada vez que iba al Líbano eh, yo lo visitaba en su casa eh, iba a entrenar con él, le daba clase a los alumnos de él y bueno, hacía eso es lo que te acuerdo qué interesante, sí. Sensei
0: Sensei eh, sí. usted a ver ¿Se, se declara más hacia el comité o más hacia el Qatar le gusta, ¿qué le gusta más?
1: Bueno, eh, José Vicente, este cuando nosotros empezamos, desde de que yo empecé, gracias a Dios, empecé en una escuela seria uh -huh. y muy buenos profesores, muy didácticos, y, y también venían de una escuela seria ellos siempre nos enseñaron que el Quijón, Kata y Kumite, ese es el triángulo del karate, ¿no? Las tres k Quijón, la base, Kata, el combate imaginario y el Kumite, que es el combate real. Eh, eh, debe haber, eh, ese es un triángulo, ¿no? Mm. Y entre el Kata y el, para mí el Kata y el Kumite son las dos ruedas de la misma bicicleta. Okay. Este, no puede ir uno sin otro. tienen que ir siempre en, conjuntamente. ¿no? Eh, también eh, se puede decir que el kata es afilar la espada. Y kumite es usarla. Este, a esto es semejante el karate. Para mí, kata y kumite tienen que ir conjuntamente. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo como... Últimamente hay competidores que nada más se dedican puro comité, otros puro catar. Ah, Esto no es un canateca un completo, ¿no? me capta. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Sí.
0: ¿Qué piensa usted de la evolución del karate, de esa época del contacto pleno, hasta ahora que se hay más protección, se cuida más al, 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 al practicante...?
1: Bueno, fíjate una cosa, este, José Vicente. Mm -hmm. eh, eh, el, el karate nunca, el karate japonés nunca fue contacto pleno. Siempre se habla de, de tener un buen control, buena distancia, buen enfoque mm -hmm. y máximo tocar, máximo tocar la piel, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, si usted se pone a ver el karate eh, el que te estoy diciendo a veces se le pasa la mano a un o eh, se pasa un poquito de contacto, ¿no? Pero nunca fue contacto pleno, ¿no? No es full contacto. ¿no? Claro. Eh, eh, hoy en día, hoy en día mmm, ¿cómo se explico? Aquí a nivel nacional eh, tratan de que no haya contacto para proteger al competidor, la misma WKF, pero cuando usted ve... Eh, los competidores WSKF, WKF allá en, en Europa. Uh -huh. Allá allá ven un poco más de contacto y no pasa nada, ¿no? ¿Sabe? Uh -huh. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo que protejan al competidor, pero tampoco estoy de acuerdo uh -huh. que no se lleguen a tocar y lanzar una patada o un, un a 30 centímetros de la cara eh, o 20 centímetros. Y que, que lo cuenten, ¿sabe? Como, como un nippon o un uh, yuko, no sé. No no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que haya un contacto muy ligero, eh, un buen enfoque y un buen uh, sánchez, ¿no? Eh, eh, un, un terminal correcto, bueno. Pues, ok. Ya. Yeah. ¿No? Sensei, ¿cuál es su.
0: ¿Qué piensa del, del uso del maquiwara en el entrenamiento? ¿Lo recomienda? ¿Le parece le parece que está sí. bien? Porque veo que hay detractores y gente que está a favor
1: del, del uso. Sí, indudablemente el maquiwara lo que da es potencia. Eh, el, el entrenamiento del maquiwara tiene que ir, eh, tanto el entrenamiento del maquiwara como el saco, tiene que ir como junto con el entrenamiento de que de Kata y de comité. Okay. Sí, por supuesto, el entrenamiento de Makiwara, eh, O sea, yo considero que el Maquiwara tiene que ser personal, ¿no? Uh -huh. Personal, o sea, no... Eh, como te digo, cada uno decide, pero yo lo aconsejo para tener potencia en los, en los ataques de de puño, este, perdón, en los ataques de mano, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y el saco es muy bueno para las patadas. Sensei, eh, a
0: ver, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, ahí siento que hay personas que piensan distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay gente que dice, si se practica un arte marcial, uno se dedica a ese arte marcial. O hay otras personas que piensan que uno puede practicar varias artes marciales. Eh, ¿cuál, es su, ¿Cuál sería su punto de vista con respecto a esto?
1: Sí, este uh, antes ante hace unos años atrás, uh -huh. eh, yo pensaba, ¿no? Uh -huh. eh, que uno tiene que practicar una sola arte marcial, ¿no? Este, ¿Por qué te lo digo? No? Es una pregunta muy interesante. Eh, porque uno puede pasar toda la vida entrenando los 25 Kata de Shotokan. Algunos tienen 26 Kata de Shotokan, tienen uno más. Este, y pasa toda la vida entrenando y no los perfecciona. Entonces, entrenar otro arte marciano, al Nao, es como un poquito poco extraño, pero hoy en día, hoy en día, hoy en día pienso que sí, o sea, uno puede hacer uh, al lado del karate, que si judo, como, como complemento, mm. o jiu-jitsu, o uh, inclusive boxeo, estoy de acuerdo. Mm. Hoy en día sí estoy de acuerdo en la diversidad, ¿no? Pero... Hay parte en mí que piensa que no, hay que, eh, el, un arte marciano hay que perfeccionarlo, si eres un judoka tiene que perfeccionar el judo, y eso toma toda la vida, toma, toma toda la vida y no lo, no lo logra perfeccionar, ¿no? Este, este me acuerdo de algo, de, de una cosa que dijo el maestro en la que llama un poco antes de morir, ¿no? y es lástima que me voy a morir, Hace poquito empecé a sentir que Mitsuki es efectivo y ahora me voy a morir. Me capta, ¿no? Entonces <risa> tiene uno toda la vida entrenando, entrenando para sentir que su ataque o su defensa son efectivas y de repente se le acaba la vida. Pues. Eh, lo otro que pienso, te doy un ejemplo, ¿no? Eh, eh, te doy un ejemplo, sí, uh, un pintor, ¿no? un pintor son dos pintores uno te saca un cuadro a la semana un cuadro cada dos tres días un cuadro cada día lo saca, los lo pinta y los pone lo exhibe y tiene al otro que solamente está dedicado a un solo cuadro durante un año lo perfecciona lo trabaja, sabe y cuando lo exhibe ¿qué cuadro va a ser el de mayor calidad? no sé el que pintó un cuadro al día, dos cuadros, o sea, me captan. Sí, no, no puedes ca comparar la calidad de los cuadros, ¿cierto? Cierto. El, que, el que trabaja en un solo cuadro al año, pienso que eh, cuando lo exhibe la gente va a decir, ¡Wow! Es tremendo cuadro, ¿no? Fíjate, mm -hmm. la perfección y no se ve la dedicación, ¿no? A simple vista. Eh, lo mismo lo mismo te doy un, otro ejemplo. Tú ves dos pistoleros, uno frente al otro y se enfrentan, ¿no? Uh -huh. Tiene a uno que tiene un, un solo arma, vamos a suponer, no sé, un 39. Y el otro tiene una AK-47, una M16, eh, cuatro granadas, una pistola en cada mano. ¿Quién uh -huh. tiene más concentración de los dos? ¿Y qué se necesita, necesita para poder matar a una persona? Eh, ¿Cuatro bombas, una AK-46 o una sola bala? Sí. Compáralo con lo de las artes marciales. O sea, que yo haga judo, aikido, jiu-jitsu, boxeo, kickboxing, eh, karate. No, no sé. No sé si me capta ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
0: Sí, sí. Sensei, ¿cuál es esa línea que permite la deportividad y la tradición en el karate? ¿Cómo, cómo mantenerse en un equilibrio importante para preservar el arte?
1: Yo pienso eh, que debe haberse siempre un equilibrio entre las dos. Yo entiendo cuando me dice lo tradicional. Lo que pasa es que la gente confunde la, eh, Cuando hay gente que te dice lo tradicional Y se refiere a lo viejo Resulta que Resulta que tradicional Para nosotros significa eh, El karate viejo Pero más algo nuevo ese, ese karate Que llaman tradicional Tiene que ser el karate de antes Pero siempre dispuesto Y abierto a renovar ¿No? A mejorar ¿Sabes? ¿No? Eh, para mí eso es tradicional. Ahora, si sí me pregunta cómo se hace para mantener lo tradicional y lo deportivo, yo pienso con el equilibrio, con el con el balance. Debe haber un balance, así como eh, el, yin y yang, ¿no? Eh, día, noche, uno suave, ¿no? Este. Eh, Hombre, mujer, siempre debe haber un equilibrio entre las dos. Esta es mi opinión. ¿Qué, pas qué ha pasado? ¿Qué pasó? se que hay, hay países que tienen cada semana un campeonato. Cada fin de semana hay un campeonato. Entonces, ¿cómo haces tú? Tienes que concientizar a el tus alumnos. Habla con tus alumnos. ¿Qué quieres tú? Estar cada fin de semana en un campeonato. Ah, ¿Y cuándo vas a entre entrenar el verdadero karate? ¿Cuándo vas a entrenar el karate completo? Me capta, cuando vas a entrenar Quijón, cuando vas a entrenar Cata, cuando vas a entrenar en el comité, pero tú lo que estás pensando es eh, ganar una medalla, ganar una medalla cada fin de semana. Entonces, eso, eso ha sido muy difícil a los instructores y algunos han cedido, pero yo pienso que hablando, hablando se entiende en la gente, ¿no? Y si no pero, un que sabe transmitir, yo creo que... Eh, tiene que ser capaz de transmitirle que suena karate que cada fin de semana cada vez hay un campeonato y eso es lo que ha pasado lamentablemente no que la gente se ha desviado un poquito pero en mi opinión debe haber una un balance entre lo que es entrenar para el campeonato y entrenar para ti o sea para uno mismo karate karate no mm.
0: Sensei usted tiene una posición y muy importante en la organización, usted es vicepresidente mundial, y yo le quería preguntar cómo ve la salud del karate, digamos, tanto a nivel general, según su perspectiva, y en Venezuela específicamente, que es donde usted vive, el nivel técnico que que, que también me parece importante. Mira,
1: te, bueno, te cuento, ¿no? Eh, es impresionante, es impresionante. Es impresionante el crecimiento eh, de las artes marciales en Venezuela y para mí en el mundo entero, ¿no? Es impresionante porque uno una de las pocas actividades, llamémosla, o de los pocos deportes que hay en Venezuela, eh, cuando usted va a un campeonato de karate, usted se va a dar cuenta que hay más karatecas que gente en la canada. Normalmente hay uh, espectadores siempre más que, que, uh, que competidores, que jugadores llamémoslo ¿no? en fútbol, básquetbol, ¿no? Es eh, eh, que siempre hay más espectadores, pero yo creo que el deporte donde hay más, más competidores que espectadores es el carácter, ¿no? Ok, indudablemente, ¿no? Y eh, yo tengo 44 años aquí en Venezuela y a mí me sorprende que cada año hay más karateca, Más karateca. de todos los estilos. O sea, el karate tiene un auge, algo bueno tiene. A mí aquí lo que más me gusta es que la gente cuando habla con un representante, ¿no? Yo prefiero que mi hijo haga karate porque ahí aprende disciplina, aprende valores, ¿sabe? no? Entonces... Eh, eso es lo que uno oye, ¿no? Que el karate es muy bueno para la disciplina. Dígame, los médicos hoy en día, eh, yo tengo un amigo y ex alumno eh, médico, ¿no? En el Diego Segundo que Él, eh, bueno, atiende a o sea, eh, muchachos, muchachas con uh, déficit de atención, ¿no? Y él recomienda, recomienda con los ojos cerrados la práctica del karate en una buena escuela con un buen instructor, porque eso ayuda a los niños a, a ubicarse en el espacio y a, 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 ¿cómo se llama? A concentrarse más y, eh, eh, como te digo, a prestar atención. Él, él Lo ayuda, ¿no? Y se ha demostrado, ¿no? a través del tiempo que el karate ayuda a esas personas que tienen déficit de atención. Sensei, ¿Y la masividad,
0: o sea, hacer masivo un arte marcial no tiene como riesgo que sus bases técnicas pueden eh, decaer un poco? O sea, ¿cómo, ¿cómo preservar la técnica y la enseñanza
1: lo más fiel posible? Eh, como tenía tenía anteriormente, yo pienso que uno tiene que enseñar el arte marcial como es, ¿no? con correcta técnica, todo como debe ser. Eh, indudablemente, eh, eh, últimamente hay más inclinación hacia las competencias, pero uno como sensei, uno como instructor, tiene que durante el emprendimiento tratar de que haya un equilibrio entre... Eh, entre quejón, entre kata, entre kumite, entre makuara, saco, combate, sabe eh, y, y bueno, o sea, no le doy todos los días el, el karate deportivo, pero tampoco le doy todos los días el karate, eh, lo que llamamos tradicional, pues, ¿no? Entonces uno tiene que programar de repente uno, un día o dos días. Si el alumno entrena cinco veces... Eh, sería ideal una o dos veces comité competitivo y el resto, todo lo que es que este, eh, combate establecido, lo que llamamos nosotros, eh, Sanbon comité, Gohan comité y comité, eh, todo eso. Eh, eh, y bueno, tener un, un equilibrio, no el entrenamiento, pienso que es lo ideal. Sensei, ¿cómo, ¿cómo
0: entrena usted que tiene un nivel tan alto? ¿Cuál, cuál es su práctica
1: diaria, por ejemplo? Este normalmente este y de por lo menos hay gente que piensa que en los katas, los primeros katas Ah, ya yo soy quinto sextoan sexto nan séptimo nan ya esos katas no los necesito. No, hay que seguir entrenándolo como el principio, ¿no? Por lo menos eh, los katas geanes, ¿no? Los primeros cinco katas del karate, eh, uno los entrena, ¿no? Uno los entrena los mismos katas que uno enseña, que vienen siendo los katas eh, principiantes, después los katas avanzados y los katas superiores, uno los entrena, ¿no? Y sí, ok, después de después de los 60 años ¿no? de edad, uno tiene que mantenerse entrenando, ¿no? Porque, mira, se pierde la masa muscular, se pierden los reflejos, pero por supuesto, no es lo mismo. Eh, no no puedes comparar el entrenamiento de un muchacho de 20, 25 años a 30 años con el entrenamiento. Pero tampoco por tener más de 60 años uno tiene que decir, bueno, eh, me rindo, sabe, ¿no? O, o bajo el ritmo, ¿no? Eh, uno tiene que ser consciente y tiene que escuchar su corazón, ¿no? Porque eh, cada uno conoce eh, sus eh, su fortalezas y sus debilidades, ¿no? Y eh, sí, hay que seguir entrenando, considero, hay que seguir entrenando más, ¿no? Y, uh, y tratar de seguir aprendiendo sobre todo, porque la gente piensa, ah, ya yo soy sexto, sexto, séptimo nan ya yo la sé hacer los katas sé hacer los kumite, sé hacer gyakusuki, magyuara, x. E es eh, más voy a aprender. Cuando uno piensa así, es que se va para abajo. ¿no? Uno, siempre tiene, uno siempre tiene que tener la humildad. ¿no? Eh, por lo menos nosotros cuando entramos en un seminario con el maestro ¿no? eh, lo primero que pensamos que somos cintas blancas, necesitamos aprender, o sea el día, el día que uno como instructor dice, ya yo lo sé todo no voy a aprender más, deja de aprender y si tú dejas de aprender como instructor, ¿cómo motiva a tus alumnos? siempre hay que tener la mente abierta y flexible para, para mejorar y hay que entrenar y seguir entrenando y seguir motivando ¿sabes? Eso, 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 es, eso es importante. ¿no? Sí. Fancy, para,
0: para ir concluyendo la entrevista, quería hacerle la última pregunta que se le he ha hecho a todos mis entrevistados anteriores. Y es, ¿cómo se reconoce un gran maestro?
1: Por su humildad. Por su humildad. Y uh, eh, cuando no habla mucho de él mismo. <risa> Sí, sí, sí. En, inmediatamente cuando escucha un maestro hablando yo, 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 yo hice yo vida, yo fui, yo gané... Indudablemente, este, no, esa es la forma de correcto, ¿no? Uno tiene que ser modesto, ¿no? Humilde. ¿eh? Eh, ser modesto y humilde. Eh, enseñar con el ejemplo, ¿no? Entonces, porque eso es lo que se ha perdido últimamente, ¿no? Pero últimamente la humildad de los maestros, ¿no? Porque... <risa> sí, sí, sí. Hay gente que cuando montan el cinturón negro, yo no sé qué sucede en el cerebro cuando la gente monta monta el cinturón negro, ¿no? Se siente como un ser superior, no sé, no sé. ¿no?
0: <risa> sí, sí. Bueno, bueno. Dígame. Si alguien quisiera entrenar en la organización, ¿cómo podría entrar en contacto con usted o, o con la organización?
1: Eh, buscando WSKF Venezuela en las redes sociales o este, eh, puedo facilitar mi email y mi teléfono, ¿no?
0: No sé si, si lo quiere dar ahora. Un correo, un correo. Sí.
1: Un Sí, como no, no hay problema, sí, gmail.com, se escribe así, adekilo, o, B Alta a, n, f, o, u, a, d, arroba gmail.com. Perfecto, Sensei.
0: Sensei, sí. eh, bueno, hemos llegado al final de la entrevista y me gustó mucho gracias por gracias. gracias por por atenderme y gracias por todo el esfuerzo que se que se tomó para para poder darnos la entrevista así que será hasta la próxima oportunidad sense
1: gracias a ti José Vicente eh, fue un placer ver, uh, haber conversado contigo espero uh, eh, espero que uh, el, uh, la gente cuando escucha la entrevista eh, pueda aprender algo positivo y pueda disfrutar de la entrevista, gracias a ti fue un placer, gracias, que esté muy bien, hasta la próxima
0: hasta la próxima, gracias hemos conversado con el sensei Fuad Corban. hasta aquí la entrevista de hoy y será hasta una nueva oportunidad, muchas gracias por escuchar